0: Hi und guten Morgen, Sie hören die Stimme von Yannis Karmesin hier am Mikro bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir bereiten uns heute auf zwei besonders spannende Tage im Wirecard-Untersuchungsausschuss vor und wir sprechen darüber, wie Joe Biden Partner sucht, um dieses Versprechen aus dem Januar in den kommenden Jahren einzulösen. Gleich gehen wir dazu ins Detail, direkt nach den Nachrichten. In den vergangenen zwölf Monaten hat Deutschland etwa 3000 Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern aufgenommen. Heute landet in Hannover das vorerst letzte Flugzeug mit Schutzbedürftigen an Bord. Vergangenes Jahr wurden zunächst unbegleitete Minderjährige, dann behandlungsbedürftige Kinder und ihre Familienangehörigen und später als schutzbedürftig anerkannte Menschen aus den griechischen Lagern geholt. Nachdem der Bundestag gestern die bundesweite Corona-Notbremse gebilligt hat, befasst sich heute der Bundesrat mit den entsprechenden Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Der Gesetzentwurf bedarf zwar keiner direkten Zustimmung durch den Bundesrat, dieser könnte aber theoretisch noch Einspruch einlegen. Passiert das nicht, könnten die Neuregelungen bereits am Samstag greifen. Der Entwurf sieht vor, dass ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in der jeweiligen Stadt oder dem Landkreis die Notbremse eingesetzt werden muss. Dann würde etwa der Einzelhandel geschlossen und eine Ausgangssperre träte in Kraft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wirecard. Das klang bis letzten Sommer nach Milliardenumsätzen, nach Innovation, nach einer großen Zukunft im deutschen Aktienindex. Aber heute steht der Name vor allem für ausgesprochen dubiose Geschäftspraktiken und für große kriminelle Energie. Wirecard, nochmal ganz simpel und vereinfacht erklärt, soll über Jahre Gewinne ausgewiesen haben, die es gar nicht gab und am Ende fehlten in der Bilanz dann plötzlich 1,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist mittlerweile insolvent, viele Anlegerinnen und Anleger haben ihr Geld verloren und dass das niemand bemerkt hat, wirft natürlich Fragen auf, die auch auf politischer Ebene relevant sind und die soll ein Untersuchungsausschuss im Bundestag beantworten. Diese Woche schauen wir da ganz besonders intensiv drauf, weil die Zeugenbank ziemlich prominent besetzt ist. Peter Altmaier war da, Justizministerin Lambrecht war zu Gast. Heute folgt Olaf Scholz, morgen die Kanzlerin. Und Jurik Iser aus dem Wirtschaftsressort beobachtet das Spektakel für Zeit Online. Jurik, was hat dieser Untersuchungsausschuss denn bislang so zutage befördert? Was hat er vielleicht
1: auch bewirkt? Man kann schon sagen, dass der Untersuchungsausschuss recht erfolgreich war. Also man hat wirklich in relativ kurzer Zeit sehr viele Zeugen befragt. Klar, nicht alle waren hilfreich. Man denkt an den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun, der sich auf sein Recht zu schweigen berief. Aber vieles ist auch klarer und auch nachvollziehbarer geworden. Also zum Beispiel, dass die Wirtschaftsprüfer von EY Wirecard jahrelang eine korrekte Bilanz bescheinigt haben, obwohl sie keine Belege für angebliche Milliardensummen auf Treuhandkonten hatten oder wie sich Lobbyisten für Wirecard eingesetzt haben. Dazu kommen personelle Konsequenzen, der Bafin-Chef wurde im Zuge der Aufklärungsarbeit abgelöst und auch der Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS musste gehen.
0: Heute ist also Olaf Scholz im Untersuchungsausschuss. Welchen Fragen wird er sich denn stellen müssen?
1: Das Finanzministerium ist eben für die Finanzaufsicht BaFin zuständig. Und die BaFin hat im Wirecard-Skandal versagt. Das, das kann man schon so sagen. Statt Warnungen vor Wirecard-Geschäften nachzugehen, hat die BaFin ein Leerverkaufsverbot für Aktien des Konzerns verhängt und damit im Interesse Wirecards gehandelt. Und ist auch gegen Kritiker des Konzerns, also Journalisten, die auf mögliche Ungereimtheiten hingewiesen haben, vorgegangen. Jetzt kann man Scholz zugutehalten, dass er eine Reform der BaFin eingeleitet hat. Aber er wird sich eben weitere Fragen gefallen lassen müssen. Zum Beispiel, wie viel wusste er vom Verdacht gegen Wirecard und, und wann? Und warum hat die BaFin eben nicht früher eingegriffen? Warum ließ sich Scholz mit der Trennung von BaFin-Chef Felix Hufeld so viel Zeit? Das wird zu klären sein und das werden die Abgeordneten noch von ihm wissen wollen.
0: Was ist denn von Angela Merkel zu erwarten, die ja morgen im Ausschuss sprechen soll?
1: Die Kanzlerin soll aussagen, weil sie sich eben auf einer China-Reise für Wirecard eingesetzt hat. Klar, es ist erstmal nicht verwerflich oder, oder nicht ungewöhnlich, dass sich die Kanzlerin für ein deutsches Unternehmen im Ausland einsetzt. Aber sie muss sich eben vorwerfen lassen, dass sie, obwohl es schon Warnungen gab, sie eben dem Unternehmen weitere Erfolgsmeldungen beschert hat.
0: Welche politische Sprengkraft steckt denn noch in diesen kommenden beiden Tagen?
1: Also man konnte schon beobachten, dass sich zunehmend ein Koalitionsstreit entwickelt, also ein Duell zwischen Union und SPD. Am Dienstag war Bundeswirtschaftsminister Altmaier da, wo sich die SPD bemüht hat, seine Rolle und die seines Ministeriums in dem Skandal in den Vordergrund zu rücken. Am Donnerstag wird es umgekehrt sein. Da wird sich dann die Union und auch natürlich auch die Opposition werden sich auf Olaf Scholz konzentrieren und für ihn geht es hier wirklich um was. Also er hat von den prominenten Zeugen, die jetzt in dieser Woche aussagen, am meisten zu verlieren, denn er will Bundeskanzler werden bei der Wahl im September und wird dagegen halten müssen, um da irgendwie ein gutes Bild abzuliefern.
0: Ich danke dir für die Einschätzung, Jurik.
1: Sehr gerne.
2: Und sonst so.
0: Ich habe fantastische Neuigkeiten mitgebracht für alle Menschen mit panischer Angst vor Dinosauriern. Der gefürchtete Tyrannosaurus Rex war offenbar gemütlicher unterwegs, als das Jurassic Park und Co. gerne suggerieren. Ein niederländisches Forschungsteam hat jetzt nämlich berechnet, dass die bevorzugte Gehgeschwindigkeit des T-Rex bei etwa 4,6 km h lag und damit sogar etwas niedriger als bei einem Durchschnittsmenschen. Und auch im Spurt könnten wir wohl ganz gut mithalten. Da schafft der T-Rex 20 bis maximal 30 km/h Heißt übersetzt, wer halbwegs fit ist, der könnte dem T-Rex auf einem Fahrrad locker entkommen. Die Vereinten Nationen haben den 22. April, das ist heute für alle, die es nicht gemerkt haben, schon vor vielen Jahren zum Internationalen Tag der Erde ernannt. Der Tag soll dazu führen, dass wir Menschen uns wenigstens einen Tag im Jahr mal mit unseren Konsummustern auseinandersetzen und dass wir die Natur und die Umwelt mit ihrer Rolle für unser Leben wertschätzen. US-Präsident Joe Biden nimmt das Datum in diesem Jahr mal so richtig ernst und hat genau auf diesen Tag, auf den World Earth Day, einen großen virtuellen Klimagipfel angesetzt. 40 Staats- und Regierungschefs hat er eingeladen und das Who-is-Who -who der Weltpolitik hat zugesagt. Wladimir Putin, Xi Jinping, Ursula von der Leyen, Angela Merkel, alle mit dabei. Und Petra Pinzler aus dem Zeithauptstadtbüro, die beobachtet dieses große Schaulaufen für uns. Hallo. Petra, es gibt ja mit der UN-Klimakonferenz ein eigentlich sehr etabliertes Format für internationale Klimapolitik, wo ja auch das Paris Agreement zum Beispiel ausgehandelt wurde. Wozu jetzt dieser Gipfel? Wo ordnet der sich ein?
2: Naja, Formate sind das eine, Aktionen sind das andere. Diese internationalen Gipfel brauchen immer auch so eine Art Aufgalopp. Also es müssen in vielen Ländern muss das Gefühl entstehen, boah, das ist wichtig und da passiert was und darüber entsteht dann der Druck auf die Regierung und dann können die bei solchen Klimagipfeln auch, auch liefern. Genau das versucht Biden jetzt der versucht, bei möglichst vielen Regierungen das Gefühl zu erzeugen, hey, da müssen wir nochmal nacharbeiten, damit wir dann, und das ist tatsächlich die entscheidende, wichtige Konferenz im November in Glasgow bei der Klimakonferenz, auch tatsächlich mit mehr Ambitionen ähm, reingehen und auch rauskommen und tatsächlich mehr gegen die Klimakrise tun.
0: Jetzt fällt der Termin in eine Zeit, in der zwischen den, den großen Mächten durchaus Spannungen bestehen. Ich erinnere mal exemplarisch daran, dass Biden Putin zumindest indirekt einen Killer genannt hat. Wie passt das zusammen, dass man sich eigentlich im Umfeld eines solchen Termins angiftet und dann aber plötzlich bei so einem Gipfel zusammenarbeiten möchte?
2: Das ist tatsächlich eine ganz interessante Entwicklung. Was, glaube ich, die Regierungen oder die wichtigen Regierungen in vielen Ländern mittlerweile begriffen haben, ist, dass Klima ein Problem an sich ist. Und was sie versuchen, ist, das quasi loszukoppeln von allen anderen großen Problemen, die wir ja so haben. Also zu sagen, wir kriegen beim Klima was hin, auch wenn wir in anderen Bereichen komplett unterschiedlicher Meinung sind, uns gegenseitig beschimpfen, und möglicherweise eben, wie das Russland jetzt gerade an der Grenze zur Ukraine macht, sogar die Truppen ähm, aufmarschieren lassen. Also Klima ist das eine und die große Politik ist das andere. Und wenn es richtig gut geht, dann reden die bei solchen Klimagipfeln, weil sie merken, sie können doch noch was miteinander hinkriegen. Vielleicht auch ja über die anderen Probleme ein bisschen mehr.
0: Ist denn diese symbolische Ebene bei diesem Termin jetzt das Entscheidende oder können wir auch mit inhaltlichen Fortschritten in der Klimapolitik rechnen?
2: Symbolik ist immer wichtig, vor allem wenn es um Multilateralismus geht. Also vor allem darum, dass viele Länder, und viele Regierungen miteinander was tun. Aber klar, am Ende zählt das, was konkret dabei rauskommt. Und da ist die große Hoffnung, dass eben auf der einen Seite eine ganze Reihe von Ländern sagen, ja, wir werden ehrgeiziger, wir schärfen unsere Klimaziele nach. Und zum Zweiten auch solche ganz konkreten Dinge, wie das Länder beispielsweise aufhören, Kohlekraftwerke im Ausland zu finanzieren. Das macht China beispielsweise in Afrika noch sehr stark. Und das muss aufhören, weil das sind ja Investitionen in Kraftwerke, die dann wieder 10, 20, 30 Jahre laufen und schlecht fürs Klima sind. Beim Stichwort
0: Emissionsreduktion noch ein ganz kurzer Blick auf die Europäische Union. Die hat ja diese Woche kurz vor dem Gipfel beschlossen, dass sie die eigenen Emissionen bis 2030 um 55 Prozent reduzieren will. Im Vergleich mit dem Wert von 1990. Das ist eine Verschärfung. Es waren ursprünglich 40 Prozent Reduktionsziel. Jetzt sagen aber einige Abgeordnete im Europaparlament, speziell aus der Grünen-Fraktion, das reicht nicht aus. Wie schätzt du das ein? Wie viel ist diese Zielvorgabe wert?
2: Es sagen tatsächlich nicht nur die Grünen, das reicht nicht aus. Es ist tatsächlich fraglich, ob das ausreichen wird, um im Einklang mit diesen Pariser Zielen, wo wir ja unterschrieben haben, dass wir noch mehr tun, steht, weil da eine ganze Menge an Mogelpackungen mit reingerechnet sind. Also beispielsweise wird da die Klimaleistung von Sumpfen und Mooren mit angerechnet, sodass wir am Ende netto und weit unter 55 rauskommen. Also ich hätte mir da mehr erhofft. Und Deutschland wird jetzt das eigene Klimaziel auch noch mal ein wenig nachschärfen müssen. Aber das müssen wir, ob EU oder nicht, sowieso. Denn wir laufen sonst in die Klimakrise rein.
0: Und damit endet diese Folge von Was jetzt. Ole Pflüger meldet sich heute Nachmittag mit dem Nachrichtenupdate und weil Ole mein direkter Vorgesetzter ist und man sich mit dem ja am besten gutstellen sollte, sage ich jetzt einfach mal, das sollten Sie sich wirklich anhören. Ich lasse Ihnen dann noch unsere Mailadresse da, was und wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag.